0: Nous sommes convaincus que les dirigeants chinois envisagent de fournir du matériel létal à la Russie. Ces mots, ce sont ceux du chef de la CIA, les renseignements donc américains. Alors, la Chine est-elle alliée à la Russie Va-t-elle livrer des armes à la Russie contre l'Ukraine Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti donc pour une plongée dans l'actualité, c'est le sujet à la une aujourd'hui. Alors, on en a beaucoup parlé dans les actus du jour, depuis le début de l'invasion russe, les pays occidentaux sont nombreux à livrer des armes à l'Ukraine, notamment des chars, des munitions d'artillerie ou encore des missiles. Mais alors, et si la Chine faisait de même avec la Russie C'est en l'occurrence que viennent d'insinuer les États-Unis avec cette déclaration du chef de la CIA, mais aussi avec euh, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, donc c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, qui avait fait part au plus haut diplomate chinois Wang Yi de ses doutes lors d'une rencontre en Allemagne. Alors ce matériel létal évoqué par les États-Unis et que la Chine pourrait livrer à la Russie, ce serait donc plus précisément des drones et des munitions. C'est ce qu'indiquent le Wall Street Journal ainsi que la chaîne NBC qui cite des responsables non identifiés. Mais en l'occurrence ce n'est pas tout puisque selon le média allemand Der Spiegel et eh bien une entreprise chinoise négocierait avec l'armée russe pour produire des drones kamikazes dans le but donc de potentiellement frapper des cibles en Ukraine. Les drones kamikazes c'est donc des drones capables de transporter des charges explosives et donc qui explosent en atterrissant. Je vous en ai parlé dimanche dernier dans notre vidéo sur notre chaîne YouTube principale. Alors il faut savoir que la Chine vend des armes depuis des années. Elle a d'ailleurs beaucoup aidé certains pays comme le Pakistan ou encore l'Iran dans le développement de leur programme nucléaires militaire. Mais alors, qu'en est-il réellement de sa position vis-à-vis -vis de la Russie Eh bien, au sujet des armes, le gouvernement chinois aujourd'hui nie complètement les accusations des états unis Le ministère des Affaires étrangères chinois, par exemple, a déclaré ce lundi que la Chine a toujours eu je cite, une position claire et cohérente sur la situation en Ukraine et en tentant de maintenir le dialogue avec les deux camps. Il faut dire que qu'effectivement, jusqu'ici, la position chinoise a assez peu évolué depuis le début de la guerre. La Chine a refusé de mettre en place quelconque sanctions. Elle a continué à entretenir des liens diplomatiques et économiques importants avec la Russie. Et les liens économiques d'ailleurs se sont même renforcés ces derniers mois. En effet, le commerce entre la Chine et la Russie a atteint un niveau record en 2022, soit une augmentation de 29%. Ça rejoint donc ce que l'on disait il y a quelques jours avec la Russie qui cherche des nouveaux partenaires économiques et se tourne donc davantage vers l'Asie. Et en fait, si on est est réaliste, aujourd'hui, la Chine n'a pas intérêt à se froisser avec la Russie. Elle a même intérêt, en fait, à constituer potentiellement un front anti- occidental, pour dire donc qu'il existe un autre modèle de développement que celui donc qui est poussé par les occidentaux, que ce soit donc l'Europe ou alors évidemment les états unis Bref, la Chine développe ses relations économiques avec la Russie et pour autant elle tente de se placer en médiateur du conflit. Elle affirme donc vouloir œuvrer pour la paix et organiser des négociations entre les deux pays. Faut savoir que c'est une position qui avait été adoptée jusque-là sans succès par la Turquie et le gouvernement chinois a notamment publié vendredi dernier un plan de paix, un plan en 12 points, dans lequel il appelle l'Ukraine et la Russie au dialogue et à la désescalade du conflit. La Chine veut donc se poser en médiateur, mais elle ne veut pas froisser non plus la Russie. Typiquement, elle ne condamne pas officiellement la Russie dans cette invasion, mais elle le fait en fait entre les lignes, en affirmant par exemple, je cite, que la sécurité d'un pays ne doit pas être recherchée au détriment des autres, ni être obtenue par l'expansion ou le renforcement de blocs bloc militaire. Tout cela donc qui peut être interprété de différentes façons. Enfin, il faut noter que la Chine réclame la fin des sanctions unilatérales qui visent la Russie. Selon elle, ces sanctions économiques qui sont donc imposées par les pays occidentaux contre la Russie ne font que créer de nouveaux problèmes. Bref, vous l'avez compris, on est clairement dans un jeu de posture diplomatique et il faut prendre d'ailleurs les accusations américaines de livraison d'armes à la Russie avec beaucoup de pincettes. En effet, dans ce contexte où la Chine cherche à se poser en promoteur de la paix par rapport aux états unis c'est dans l'intérêt des États-Unis de tenter de discréditer la Chine. Bref, vous l'avez compris, pour l'instant, rien ne permet d'affirmer avec certitude que la Chine livre quelconque arme à la Russie. De leur côté, les États-Unis avancent aussi des menaces de sanctions économiques contre la Chine en cas de livraison d'armes. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus et je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. En France, tous les syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible à partir du 7 mars pour protester Contre la réforme des retraites concrètement ça veut dire que le mouvement de grève au sein de la sncf va commencer le 7 mars et pourrait ensuite durer plusieurs jours de suite l'objectif pour les syndicats c'est de mettre la pression sur le gouvernement et potentiellement le faire céder sur certaines revendications la principale étant le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans deuxième actu toujours en france noël le Gret, le président de la fédération française de football a démissionné de son poste ce mardi il était président de la fff depuis 2011 en fait noël le grec faisait l'objet d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel après les accusations de plusieurs femmes dans les médias. Un rapport interne initié par la ministre des Sports avait notamment affirmé qu'il n'était plus légitime pour diriger et représenter le football français. C'est donc le vice-président de la FFF, Philippe Diallo, qui le remplace jusqu'en juin 2023. Et suite à cette démission, Noël Le Legrette devrait continuer de diriger le bureau parisien de la FIFA, donc l'instance qui gère le football dans le monde. Il avait été nommé à cette fonction en janvier 2022. Au passage, vu qu'on parle de football, on a appris ce lundi soir que le joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Fakimi était accusé de viol par une jeune femme de 24 ans. Les faits se seraient déroulés le 25 février, donc dimanche dernier, au domicile du joueur. La femme ne souhaitait pas porter plainte, mais la justice a ouvert quand même une enquête. Pour l'instant, ni le joueur, ni le PSG n'ont réagi. Troisième actu, je voulais qu'on revienne rapidement sur le discours qu'a tenu Emmanuel Macron hier sur la place de la France en Afrique, qui est de plus en plus contestée. Il a annoncé plusieurs choses, déjà le président a déclaré vouloir, je cite, « bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable avec le continent africain ». Ensuite, il veut moins de militaires français en Afrique et préfère développer des bases écoles avec des effectifs français et africains. Enfin, il souhaite procéder à de nouvelles restitutions d'œuvres réclamées par les pays africains, des œuvres qui avaient été pillées par les troupes coloniales au 19e siècle. Quatrième actu, et ça concerne la sécheresse hivernale en France. Le gouvernement a appelé ce mardi les préfets à mettre en place des restrictions d'eau dès maintenant pour anticiper d'éventuelles pénuries cet été. On en a déjà parlé dans ce format, la France a battu le record de sécheresse avec 32 jours sans pluie. Alors que normalement à cette période les réserves d'eau sous la terre se reconstituent du coup dans les pyrénées orientales par exemple un arrêté préfectoral interdit déjà aux particuliers de laver leurs véhicules d'arroser leurs pelouses ou encore de remplir leurs piscines individuelles on verra si d'autres départements suivront Cinquième actu toujours en rapport avec l'environnement un triste record a été battu en février en fait l'étendue de la banquise de l'antarctique a atteint son plus bas niveau depuis 45 ans date à laquelle on a commencé à la mesurer grâce à des satellites en fait tous les ans pendant l'été qui dure d'octobre à début mars dans le pôle sud la banquise a pour habitude de fondre et ensuite de se régénérer pendant l'hiver. Mais comme je le disais, cette année, son étendue a atteint un niveau historiquement bas, et ce, avant même la fin de l'été. Et si la banquise fond trop, les vagues de l'océan risquent de frapper directement les côtes de la calotte glaciaire, un grand glacier d'eau douce qui recouvre l'Antarctique, et donc la fragiliser. Le truc, c'est que si la calotte glaciaire vient à fondre, eh bien elle contient suffisamment d'eau pour provoquer une montée du niveau des océans catastrophique. Tout ceci est donc surveillé de très près par les scientifiques, qui sont assez alarmés par cette situation. Sixième actu, les gouvernements américains et canadiens ont ordonné ce lundi aux fonctionnaires de leur administration de supprimer l'application TikTok de leur téléphone. En fait, les autorités canadiennes et américaines craignent que la plateforme, qui est détenue par une entreprise chinoise, soit utilisée par la Chine pour accéder aux données d'utilisateurs du monde entier. Aux États-Unis, les membres du Congrès, qui ont donc voté pour l'interdiction de l'application chez les fonctionnaires, considèrent même qu'elle représente une menace pour la sécurité nationale. La Commission européenne avait d'ailleurs elle aussi interdit TikTok à ses fonctionnaires il y a quelques jours pour protéger l'institution. On verra ce qu'il en est pour la France, pour l'instant rien n'a été décidé. Septième actu, rapidement, les touristes étrangers ont rapporté 58 milliards d'euros à la France en 2022 et c'est un record selon l'agence Atout France. Alors ces recettes records, elles s'expliquent par deux choses. La première c'est le retour massif des touristes européens et des américains après quasiment trois années de restrictions liées à la pandémie. La deuxième c'est la hausse générale des prix qui augmente mécaniquement le montant des recettes en valeur. Alors parmi les étrangers qui ont le plus dépensé en France on retrouve les belges avec 7,3 milliards d'euros, les Allemands avec 6,5 milliards d'euros et enfin les Britanniques avec 6,2 milliards d'euros. Les Américains sont en cinquième position avec 5,6 milliards d'euros de dépenses cumulées en 2022. Enfin, on finit sur une note positive pour l'environnement. En Australie, grâce aux efforts de conservation, 26 espèces d'animaux ne sont plus menacées d'extinction. En fait, en 2019 et 2020, des gigantesques incendies ont ravagé le pays et ont conduit au déplacement ou à la mort de 1 à 3 milliards d'animaux, ce qui a fortement mis en danger la biodiversité locale. Suite à ça, plus de 500 espèces d'animaux ont été classées en danger d'extinction mais beaucoup de mesures ont été prises par le gouvernement australien pour les sauver c'est le cas par exemple de la baleine à bosse qui a regagné en effectif après l'interdiction de la chasse commerciale à la baleine et donc selon une étude publiée par la revue biological conservation ces efforts ont payé et ont permis de sauver 14 espèces de mammifères 8 d'oiseaux 2 de grenouilles 1 de reptiles et une de poissons voilà
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez